0: Aan elkaar plakken, hangen, maar ook stoeien. Dat zijn allemaal manieren waarop je oefent met fysiek een band opbouwen met andere mensen. En ik vermoed dat pubers dat wel hebben gemist. Je luistert naar de tweede aflevering van
1: Midzomernachtkast. Deze vijfdelige podcast is gemaakt naar aanleiding van de voorstelling Midzomernachtsdroom van toneelgroep Oostpool. Deze voorstelling is een ode aan fysiek contact, liefde, feesten en kunst. Kortom, alles wat we in de afgelopen jaren hebben gemist. Mijn naam is Finny Taylor en ik spreek voor deze podcast... met Anouk Keizer en Amazonia Mugouya. Anouk is verbonden aan de Universiteit van Utrecht... en doet hier als experimenteel psycholoog... onderzoek naar de effecten van lichamelijk contact. En Amazonia is student media en business in Mechelen, België... en zij maakte de documentaire Social Issues te zien op YouTube... waarin ze de impact van social media op jongeren onderzoekt... Amazonia en Anouk, fijn dat jullie er zijn. In deze aflevering gaan we het hebben over huidhonger. Voor we dieper ingaan op het gebrek aan fysiek contact.
0: Anouk, wat is eigenlijk de definitie precies van huidhonger? Ik weet niet of er een officiële definitie bestaat. Maar ik denk dat we het woord eh, vooral in de media de afgelopen jaren best vaak voorbij hebben horen komen. Het verwijst eigenlijk vooral naar dat je minder fysiek contact hebt dan je zou willen. Dus dat er een verlangen, een honger is naar fysiek contact.
1: Als ik dat even concreet mag maken...
0: hoeveel fysiek contact hebben we nodig per week of per dag? Is er een soort standaard? Ja, supergoeie vraag. Ik denk niet dat die standaard er is. Ik denk dat die er wel van mens tot mens is... maar dat die niet voor iedereen hetzelfde is. Net zoals uh, niet iedereen evenveel voedsel of calorieën nodig heeft... of evenveel behoefte aan calorieën... is er ook een groot verschil tussen mensen... in hoeveel behoefte ze hebben aan aanraking. Maar als als jij onderzoek doet naar die huidhonger... Waar ga jij dan vanuit? Wat is dan jouw definitie? Wij kijken vooral naar of er een verschil is tussen hoeveel aanraking mensen krijgen en hoeveel ze hadden willen krijgen. Oké, okay, dat verschil ja. is eigenlijk. En d- 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 daar zit voor mij de essentie in. Dus um, ik kan wel aan mensen vragen: hoeveel knuffels heb je gegeven de afgelopen week? Of hoe vaak heb je iemands hand vastgehouden? Ja. Maar stel dat ik tien knuffels heb, geha- heb gehad. Uh, dan kan dat voor mij al veel te veel zijn. Terwijl ja. als ik hetzelfde aan jou zou vragen. En jij hebt honderd knuffels gehad. Dan is dat misschien nog veel te weinig voor nee, jou. Nee, veel te weinig. Ja. Dus, Sorry. dat is helemaal... Minimaal
1: 400. Ja, 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 lijkt mij ook.
0: Ja. Sorry. Dus dat is, dat is super afhankelijk van persoon tot persoon. En het belangrijkste is vooral om in kaart te brengen. Of het individu een verschil ervaart. Tussen hoeveel aanraking ze hebben gekregen. En hoeveel ze zouden willen krijgen. En het gebrek aan
1: fysiek contact, heeft dat uh, lichamelijke gevolgen of juist psychische
0: gevolgen? Dat kan op beide vlakken uh, naar voren komen. Ik moet zeggen dat er niet superveel onderzoek is gedaan naar wat een gebrek aan fysiek contact met je doet. Dus dat er echt is gekeken um, in iemands leven, als we nu al het fysiek contact weghalen, uh, wat gebeurt er dan met iemand? Want ethisch gezien kan je dat eigenlijk niet, uh, zo'n onderzoek niet opzetten. Um, Wat er wel is gedaan, is dat er heel veel onderzoek is gedaan naar de positieve effecten van aanraking. Dus dat er bijvoorbeeld uh, twee partners uh, naar het onderzoek uh, kwamen. En dat een van de partners een taak moest doen waarbij ze pijnprikkel kregen. Dus bijvoorbeeld hand in ijswater of met een hele warme laser op de hand schijnen, wat heel veel pijn doet. Uh, De partner die geen pijnprikkel ontving, die mocht dan of gewoon ernaast zitten, of de hand vasthouden... of was helemaal niet aanwezig. En je zag dan dat wanneer de hand vastgehouden werd... dat degene die de pijnprikkel kreeg, minder pijn ervaarde. Dus in die zin, en dit soort effecten zien we ook op bijvoorbeeld stress. Dus het heeft wel fysieke en mentale positieve effecten... als je wel aangeraakt wordt. Uiteraard gaat het dan altijd om gewenste aanraking. Uiteraard, uiteraard.
1: En uh, als we het even, voordat we verder gaan... Even, even naar jullie persoonlijk. Als we het over hebben over huidhonger. Hoe hebben jullie het de afgelopen uh, jaren ervaren? Bijvoorbeeld uh, Amazonia. Jij vertelde net dat je niet heel veel uitgaat. En niet dat je niet sociaal bent. Maar gewoon minder vaak
2: fysiek mensen ziet. Maar heb jij ook last gehad van huidhonger? Uh, huidhonger in de zin... Ik weet het eigenlijk niet echt. Want uh, als ik mensen zie... al, al ken ik ze juist de dag of niet. Alhoewel... Allee, hangt er vanaf de band die we hebben geschapen die dag zelf, kan ik je echt wel meestal een knuffel geven als we elkaar net hebben ontmoeten. Dus dat is echt wel een gewoonte van mij. Het is, het is niet dat ik zo niet heel affectief ben, ik ben niet super affectief. Maar het is ook zo van: als het er niet zou zijn, dan weet ik ook wel van. Maar ik heb een heel groot gezin, sapje? Dus er was vind... altijd wel ja, iemand om sap... aan te raken. <laughs> ja, sapje, ik vind dat niet te vergelijken dan dat je enig kind zou zijn en je kan je vrienden niet zien. Ja. En dan, ja, je gaat mama en papa ook anders. niet de hele dag gaan aanraken, heb nee, je? Ja, niet, niet voor niet. Ja, snap je? Dus, maar wat, nee. wat u net zei, Anouk, uh, bijvoorbeeld dat uw stresslevel een beetje omlaag gaat. Als ik bijvoorbeeld super veel stress heb en mijn zusje geeft me een knuffel, dan denk ik echt van, oké, okay, het komt wel goed. Ja. Ja, en als ik dat niet zou hebben, dan denk ik echt van, dan zit je precies met al die stress gewoon bij jezelf. Ja. Uh-huh. En Anouk, hoe heb jij dat persoonlijk ervaren? Um...
0: Nou, ik heb twee hele kleine kinderen. En die waren natuurlijk thuis met mij. Ja. Dus uh, ik werd overladen met aanraking. Uh, maar wel binnen mijn eigen gezin. En ik, heb ze- ik ben ook niet een heel... Misschien een beetje gek voor iemand die onderzoek doet naar aanraking. Maar ik ben niet een heel aanrakerig type. Maar ik heb zeker wel een aantal momenten gehad waarop ik dacht... Oeh, nu had ik jou echt een knuffel willen geven. Als iemand bijvoorbeeld heel fijn nieuws had. Of juist vervelend nieuws. Ja. Dus ik heb zeker die momenten wel gehad. En net wat jij ook zegt, Amazonia. Ja, ik hmm. denk uh, dat het heel anders is als je niet uh, met een partner of uh, met een gezin, met hmm. kinderen of broers of zussen woont. Ik denk dat het dan al een heel ander verhaal wordt. Ja, ja want jij deed, jij deed onderzoek naar aanreiking
1: al voor corona eigenlijk. Ja, klopt. En toen kwam de coronacrisis en hoe veranderde toen je onderzoek?
0: We deden onderzoek bij mensen met een psychiatrische aandoening... en we wilden in kaart brengen wat de rol van lichamelijk contact is... binnen psychiatrische aandoeningen. Dat onderzoek kwam toen tot een stop... omdat we het niet meer mochten uitvoeren vanwege de lockdown. Volkomen logisch natuurlijk. Maar toen dachten we wel... goh, iedereen wordt nu eigenlijk gedwongen in een situatie... waarin ze niet meer aangeraakt mogen worden... Dus laten we gaan onderzoeken wat dat gewoon met de maatschappij... in de breedste zin doet. Je hebt het gewoon verbreed eigenlijk. onderzoek. Dus we zijn specifiek gaan kijken en dat moest via een vragenlijst. We konden niet echt testjes gaan afnemen bij of met mensen... zoals we dat normaal doen. Uh, Ook weer door de lockdown. Dus we hebben vragenlijsten uh, online gezet... en daar hebben meer dan 4000 mensen op gereageerd... Uh, en daar, daarmee hebben we in kaart kunnen brengen of ze aanraking heel erg missen. En wie dan vooral die aanraking heel erg mist. En uit dat onderzoek kwam inderdaad ook wel naar voren dat mensen die alleen wonen. Dus zonder huisgenoten, ongeacht wie die huisgenoten zijn. Dat zij de aanraking het meeste misten. Dus ja. dat zij de hoogste mate van huidhonger rapporteren.
1: En Amazonia, jij gaat natuurlijk veel om met jongeren. Want je bent zelf jong en je hebt die <lacht> documentaire gemaakt. Mm-hmm. Zag jij dat ook bij die conclusie ook een beetje in jouw... Uh, in, in jouw omgeving dat uh, jongeren die dan bijvoorbeeld geen broertjes of zusjes hadden of um,
2: dat die dat meer misten dan jij? Ik denk sowieso van wel. Het is niet dat ik dat specifiek heb gevraagd, maar je ziet het wel aan de verschillende tekens. Ik zeg het gewoon bijvoorbeeld aan hoe erg mensen het vonden dat ze niet meer konden gaan feesten. Ik zat daar echt zo van ja, en dan? <laughs> ja, like, Het is misschien gevoelloos, maar voor mij betekent het niet zoveel zoals jou misschien. Misschien is dat voor hen een escape, maar ik heb die wereld eigenlijk zeg maar nooit gekend. Kijk, uitgaan Ik raak niet altijd
1: iedereen om me heen aan als ik aan het dansen ben. Nou ja, als ik dan wild aan het dansen ben, misschien wel. Maar dat doe ik niet echt. Maar maar kijk, het enige persoonlijk, wat ik heel erg, echt heel erg heb gemist, is een knuffel aan mijn ouders gegeven. Want mijn ouders zitten natuurlijk, die zijn wat ouder, zitten in een risico. En die waren echt een beetje panisch dat ze corona zouden krijgen. Wat ook logisch is. Maar soms keek ik mijn moeder aan, was ik met haar aan het praten en dacht ik. Ik wil je gewoon even aanraken, maar het kon gewoon niet. En dan zei ze ook heel netjes: van nee, mag niet. Hè? Want hè, premier Rutte zegt dat het niet mag. <lacht> maar ja, dat, 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 heb ik, dat heb ik persoonlijk het meest gemist.
2: Uh, en jullie? Ik heb dat in mijn omgeving niet direct gemerkt. Maar het is ook omdat ik dat niet direct heb gevraagd. Of zo. Yeah. Ik, ik zie wel, ik weet wel dat de meeste mensen, vooral. Kinderen die niet heel veel broers en zussen hebben... dat die daar echt nog meer nood aan hebben. Want ja, kijk, die aanrakingen ken ik thuis elke dag. Al op de goede manier en de slechte manier. Ja, ja snap je? Ja. Dus ik ken dat wel. Dus ik, kan, ik denk niet dat ik kan spreken voor de mensen... die dat wel zouden nodig hebben.
1: Nee, nee precies. Maar, doe ik, nee, maar mm-hmm. je, hebt ook wel, je spreekt ook met vrienden om je heen, toch? Die dan niet uit zo'n groot gezin komen. Dus hebben zij daar nooit iets over gezegd?
2: Wat zij dan missen? Ja, het probleem is, ik heb heel veel allochtonse vrienden... en die hebben ook grote families.
1: Dus ja, ik, ik heb het echt niet gevraagd. Dus ik jij, het echt jij, niet. jij komt gewoon uit een, uit een... Nou, niet een bubbel. Nou, eigenlijk een bubbel. Waar gewoon veel gezinnen met veel kinderen. Ja, oké. Okay. wel.
2: Ja, dus jullie missen eigenlijk helemaal niks. Ja, alhoewel soms het honger juist in het tegengestelde. Like, soms wil je echt gewoon alleen zijn in zo'n groot gezin.
1: Ja, dat is eigenlijk het tegenovergestelde. Ja, ja, vroeger wel. kon je naar buiten om te ontsnappen. En, maar de meeste mensen die dan alleen zijn, die mm-hmm. ja, willen dat thuis. Maar je hebt dat thuis, ja. ja. En kom jij uit een groot gezin, Anouk? Nee.
0: Oké, okay, ook. Nee. of nee, 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 ik heb nog één, uh, één broertje. Oké. Okay. Ja, maar die heb ik uh, nou ja, eigenlijk twee jaar lang niet aangeraakt. Ja. En die heeft in, in die periode ook uh, zijn tweede kind gekregen. Oh. En die heb ik dus pas vastgehouden toen ze, denk ik, acht maanden was. Oh, jeetje. Ja, en dat, dat vond ik wel echt... Uh... En gek dat we daar ja. niet over nadenken. Dat ja. je
1: gewoon, al is het alleen maar een knuffel of een ei ja. over de bol van de baby. Ja. Dat, dat je dan
0: nu zegt, ik heb pas het kind van mijn broertje aangeraakt na acht maanden. Ja. Jeetje. Aan de andere kant moet ik ook weer zeggen dat... Uh, heb ik ook wel weer zoiets van, ja, uh, een baby hoort ook vooral bij zijn ouders te zijn. Dus... Ja. Die heeft er verder niks aan nee. als ik met de baby knuffel. Maar ik moet zeggen dat ik dat wel heel. Daar heb ik heel erg naar uitgekeken... tot het moment eindelijk daar was. Ja, dat je er vast dat kon houden. Dat ik er houden. even dat ja. kleine lijfje vast kon houden. Ja. Oh. Ja. ja. En precies hetzelfde toen mijn schoonzus en mijn broertje vertelden dat ze dus een tweede kind zouden krijgen. Ja, dat je dan met anderhalve meter tegenover elkaar staat... met je armen langs je lijf en denkt... Dat je een elleboog geeft. Gefeliciteerd. Ja, ja dat is ook raar. Ja, dat was denk ik echt uh, ja. m- mijn naaste situatie. Ja. ja. Waarin ik het echt heel erg gemist heb. En ik denk als we kijken naar jongeren... dus echt jongeren die nog in de puberteit zijn... daar waren de regels natuurlijk wel een beetje anders voor... de, de mensen onder de 18. Maar ik denk dat vooral in de puberteit... verandert je een relatie met je ouders. En ook de manier waarop je je ouders aanraakt heel erg. En ga je ook oefenen met het aangaan van aanrakingsrelaties... Uh, of manieren waarop je um, je leeftijdsgenoten aanraakt. Je gaat eigenlijk oefenen voor als je later een vaste relatie... ofwel vriendschappelijk of een, een romantische relatie. D- daar oefen je mee als je puber bent. En ik ja. denk dat... Uh, door het niet naar school gaan. Want dit is wat kinderen doen in de pauze. Op, aan elkaar plakken, hangen. Maar ook stoeien. <laughs> uh, dat zijn allemaal manieren waarop je oefent met fysiek contact. En fysiek een band opbouwen met andere mensen. En ik, ik vermoed dat uh, echte pubers dat wel hebben gemist. Misschien zijn ze zich daar niet bewust van. Maar ze hebben dat niet kunnen doen. Een periode waarin scholen dicht waren.
1: Ja de nou, volgende aflevering gaan we daar iets dieper op in. Dank jullie wel voor nu, Amazonia en Anouk. Je luisterde naar Midsomernachtkast, Een podcast naar aanleiding van de voorstelling Midzomernachtsdroom van Toneelgroep Oostpol. In de volgende aflevering gaan we dieper in op fysiek contact versus digitaal contact. Wil je meer informatie over de voorstelling of over Amazonia of Anouk? Ga dan naar www.toneelgroepoostpol.nl.